0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a chiama il vino. Io sono Marco Rossi, un an expert e teacher della Titanico Flying School. In questa puntata vi parlerò del territorio dei vini rossi tedeschi: il Palatinato, già noto al tempo dei Romani. Chiudiamo il ciclo dei quattro territori del Riesling con Pfalz, quindi con il Palatinato. Non ci spostiamo tanto dalla Valle del Reno, in linea d'aria siamo veramente vicini alla Mosella. siamo attaccati al Essen, per intenderci. Pfalz fino al 1995 veniva chiamato Rheinpfalz, proprio in riferimento alla vicinanza del Reno che comunque ha un'influenza non indifferente su quella che poi anche la viticoltura della, della regione. Un altro dei sud per quanto riguarda proprio la, l'influenza del, del clima e quindi anche la creazione di un microclima molto particolare è rivestita da quella che è la catena montuosa dei Monti Art che altro non sono che una continuazione del massiccio del, del Vosgi. per intenderci siamo molto vicini all'Alsazia in questo caso tant'è che quando parliamo di Deep Falls abbiamo i due punti di riferimento quindi a nord il rhine nella valle del Reno mentre se guardiamo a sud troviamo la Teniamo bene a mente questo tipo di considerazione perché sarà la chiave di lettura proprio di questa questa regione in assoluto. Fals, il Palatinato, come dicevamo, il nome è ovviamente evocativo di una storia romana importante perché durante il periodo del Sacro Romano Impero la città di Heidelberg era centrale, era veramente importante sull'aspetto produttivo, quindi anche per quanto riguardava la produzione di vino, ma anche per la parte commerciale. Qui risiedevano molte famiglie importanti romane che proprio erano dedite allo sviluppo degli aspetti commerciali. Però la viticoltura in realtà non la dobbiamo far risalire al Sacro Romano Impero, ma già nel 500 a.C. si trovano tracce probabilmente dei popoli celti che avevano iniziato ad allevare la vite. Questo per, per intenderci che è una delle regioni, quindi Falsi e palatinato, eh, più storiche per quanto riguarda proprio la produzione. Ma in, intendiamo anche una produzione di qualità, che soltanto nel tempo sia un po' diluita arriviamo ad un successo crescente fino al 1618 quando inizia la guerra dei 30 anni che finirà ovviamente nel 1648 lasciando degli strascichi importanti per quanto riguarda proprio l'organizzazione agricola della, della regione da quel momento lì una serie di vicestitudini porteranno comunque la regione a non riprendersi in pratica mai più, Basti pensare alla riforma, alla controriforma, si arriverà soltanto agli inizi dell'Ottocento con una leggerissima ripresa di quelli che sono gli ettari vitati, ricordiamoci che il Palatinato è la seconda regione, più per ettari vitati del, della, della Germania, stiamo parlando di circa 24.000 ettari vitati, quindi una superficie molto importante, ma fa riferimento soprattutto all'epoca più contemporanea e moderna, quindi più vicina a noi, perché effettivamente nel 1800 ci sarà una ripresa, ma poi l'arrivo della fillossera metterà definitivamente in ginocchio l'agricoltura, soprattutto la viticoltura, che ripartirà soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dicevamo le caratteristiche di questa, di questa regione, ah, intanto sappiamo bene che il Riesling della Mosella rappresenta a tutti gli effetti il Riesling esile, con le sue versioni ovviamente dolci, con questi profumi floreali che spesso richiamano l'agrume. Qua siamo esattamente all'opposto, l'espressione di Riesling che troviamo nel palatinato è generalmente secca, Troviamo delle espressioni che giocano quasi tutto sul frutto piuttosto che sulla parte floreale. Il bocca risulta più speziato, anche se la freschezza rimane importante, ma la parte di speziatura nei vini del palatinato è uno degli aspetti proprio fondamentali. Il Riesling qui non copre gran parte dei vigneti, nonostante su 20, quasi 24.000 ettari vitati ne copra addirittura 6.000 ed è il vitigno più piantato in assoluto, però ci fa capire come ci sia proprio questo panorama Multiplo eterogeneo di vitigni e non soltanto di origine tedesca che popolano proprio la regione. Stavamo facendo riferimento al fatto che a nord troviamo il Rheiners, ma a sud troviamo l'Alsazia vero che l'Alsazia con fortune alterne ha fatto parte sia della Germania che della Francia, però in questo caso ha un'identità molto forte per l'aspetto vitivinicolo. Infatti se vogliamo guardare al palatinato possiamo cercare di dividerlo in due parti principali, con Bad Dürkheim che eh, rimane comunque la città principale, il centro oggi moderno anche del, del commercio. Però le due parti banalmente fanno riferimento a una parte settentrionale, che quindi ha un'identità molto più tedesca, e una parte eh, invece meridionale che ha un'identità, da un certo punto di vista, che si implementa con quelli che sono gli aspetti proprio francesi e alsaziani infatti nella parte nord anche a livello proprio di suoli abbiamo un cambiamento netto, il calcare domina e ci sono soltanto alcuni afferramenti di artesia quindi non ricorda e non ricalca minimamente la, la mosella da questo punto di vista, quindi anche nel suolo nel terreno appunto di calcare troviamo uno dei punti più importanti per quanto riguarda le differenze appunto che possiamo incontrare tra i due Riesling delle due regioni. Se scendiamo invece del calcare troviamo l'Öss, quindi troviamo questa terra, troviamo questo suolo che è tipicamente tedesco, andiamo poi a incontrare anche a livello ampelografico delle differenze nette perché il sud, quindi la parte meridionale, diventa la terra dei tre Pinot. Troviamo infatti il Pinot blanc, il Pinot gris e il Pinot noir, ma anche, e non si viene disdegnato, il Kerner, il Gewurztraminer, il Silvaner, nonostante questa non sia la terra del, del Silvaner. Nella parte nord, insieme al Riesling, troviamo nuovamente alcuni vitigni a bacca bianca e piano piano troviamo in tutte e due le zone anche vitigni a bacca rossa che sono nettamente in crescita. Il Dornfelder in realtà qui è il secondo vitigno per ettari, per ettari vitati, se la gioca con il Pinot Blanc e il Pinot, il Pinot Gris. Va detto che anche il Pinot Noir negli ultimi anni sta riscuotendo un successo incredibile, tant'è che ci sono dei interpreti eh, favolosi come la famiglia Becker oppure eh, Fitz Ritter, che sono diventati nel panorama proprio del, dei vini rossi provenienti dal, dal freddo alcuni dei interpreti più importanti in assoluto nello scenario europeo. La loro fama addirittura ha raggiunto gli Stati Uniti, ha raggiunto l'Asia. Questo ci fa comprendere come il Riesling cui sia fondamentale e importante ma non sia necessariamente il fuoco specifico. Ma che cos'è che quindi differenzia questa regione per quanto riguarda proprio la viticoltura e l'espressione soprattutto dei, dei vini? Consideriamo che se sui bianchi tendiamo ad avere un po' più di frutto, un po' più di polpa proprio al, al sorso, questa speziatura molto interessante, più intensità al naso, sui vini rossi invece la regione è esattamente il contrario. Rispetto alle altre regioni che si Concentrano in parte sui vini appunto provenienti dai vitigni a Bacca Rossa. Qui troviamo vini molto più esili, quegli stessi vitigni. Quindi, non stiamo facendo riferimento alla schiava che quindi al Trollinger, che ovviamente porta vini che alla cieca sono quasi dei vini vini bianchi: quanto hanno di acidità. Il tannino, è così delicato, la carica appunto tannica è bassissima. La struttura, il corpo di solito è molto più simile a quello di un vino bianco giovane piuttosto che quello di di un vino rosso. Non facciamo. Facciamo riferimento a quello, a parità proprio di vitigni, quindi di Dornfelder, Pinot Noir, sta crescendo anche il Portugieser, ecco a parità di vitigno qua troviamo vini che giocano molto su frutti piccoli, Ribes proprio questa nota caratteristica che ritroviamo un po' anche su tutti e tre i vitigni. Andiamo ad avere quindi dei vini rossi molto più scarichi, molto più esili, un po' in controtendenza con quanto visto finora, ma anche con quanto potremmo andare a trovare nel Baden, oppure in Franconia, con i nuovi produttori eh, naturali, soprattutto emergenti, i giovani produttori che stanno dando delle loro interpretazioni territoriali molto interessanti. Tornando al territorio, quindi qual è il, il segreto? In realtà il segreto non è soltanto il suolo, che qui comunque rimane molto eterogeneo, perché abbiamo individuato questi due punti, quindi il calcare contro l'Escon a nord anche qualche affioramento di Ardesia, ma in realtà abbiamo anche quarzo, abbiamo granito, abbiamo argilla, quindi diciamo che a seconda dei vigneti possiamo andare a individuare proprio delle differenze. Ma La differenza vera e propria la fa proprio il clima, abbiamo circa 1800 ore di luce di sole all'anno, che sono veramente tante, Abbiamo la possibilità con appunto i Monti Art di avere una certa protezione, le foreste vanno a creare un microclima leggermente umido ma che tende ovviamente ad andare verso il, il calore, poi abbiamo i venti e in realtà il clima si traduce in qualcosa di secco, non più che, piuttosto che umido, è proprio un gioco tra queste due contrapposizioni che diventa molto interessante. Abbiamo la temperatura media in vigna che è tra le più elevate in, in assoluto in Germania, dobbiamo considerare che l'estate non sono caldissime ma tendono ad essere abbastanza calde, l'inverno invece è molto mite. Quindi questa è considerata nella zona proprio del, del Reno superiore, chiamiamola così, quindi nella parte più a nord del Reno, dove troviamo anche il Rheingau, il Rheinessen, la Mosella, il territorio più caldo, è il territorio più di sole, e il territorio più di luce, quindi i vini bianchi si ampliano, mentre proprio per scelta anche del, del fronte, per scelta dei terreni, i vini rossi, come dicevamo, tendono ad affinarsi un pochettino. Questa è una delle chiavi di lettura più importanti per quanto riguarda Guarda il Palatinato del il False. Quindi è oggi uno dei territori emergenti dal punto di vista qualitativo ma non ha mai diciamo, strizzato l'occhio a produzioni di massa nonostante i 25 vigneti collettivi ci sono comunque oltre 300 vigneti individuali questo ci fa capire anche proprio la volontà da parte dei produttori di andare finalmente nella direzione qualitativa in modo chiaro e netto. Il, diciamo, il break quindi l'interruzione che c'è stata in questa regione non è tanto data le, dalle dinamiche di industrializzazione quanto proprio da delle dinamiche storiche che hanno portato poi la produzione ad interrompersi oggi quindi per chi è Per chi sono i vini del del palatinato? Eh, Sicuramente per chi apprezza un vino bianco che sia un po' più di polpa, che possa raccontare un po' più di generosità, nonostante sappiamo bene che comunque rimangono vini che provengono dalla dalla Germania, che provengono dal cuore pulsante dell'Europa. Rimangono vini che in qualche modo sono però intrappolati tra questa identità francese alsaziana e questa identità invece tipica del Reno.